0: und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 214. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Nils Holgesund vor und vorher erzähle ich euch noch verschiedenen anderen Kram, der langweilig ist. Ich habe heute mal wieder mein Audio-Setup geändert. Und zwar ähm, habe ich ja so ein Programm auf dem Mac, da äh, streame ich die, die Aufnahme dann direkt ins Netz, sodass, wenn ihr Lust habt, könnt ihr live zuhören, wie ich hier... Rede und vorlese. Das machen immer ein paar Leute. Interessanterweise haben das am, ähm, wann war das? Samstagabend oder so, als ich nicht schlafen konnte. Oder Freitagabend? Ähm, Freitag, glaube ich. Äh, genau, Freitag, Freitagnacht bzw. Samstag früh um, um halb drei äh, konnte ich nicht schlafen. Da habe ich Episode 213 aufgenommen aufmerksame Hörer meines Podcasts haben das dann ja mitbekommen. Und interessanterweise waren äh, nachts um halb drei mehr Leute live dabei, als normalerweise. Das fand ich sehr interessant. <lacht> Glücklicherweise äh, war ich hinterher auch müde genug, um einzuschlafen. Insofern hat es ähm, mir tatsächlich auch was gebracht. Ich bin müde geworden. Ob das jetzt durch das Podcasten kam oder durch das Vorlesen äh, oder... Durch die Tatsache, dass es dann auch tatsächlich halb vier war, als ich dann veröffentlicht habe und ins Bett gehen konnte. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war ich dann müde und konnte glücklicherweise recht lange schlafen. Die Kinder haben uns lange schlafen lassen. Und äh, ja, das war ganz gut. Ja gut, ich habe das Audio-Setup geändert. Ähm, dieses, dieses Programm, äh, das heißt NiceCast. Und äh, macht einen IceCast äh, an Xenem. Und deswegen könnt ihr auf streams.xenem.de hier äh, zuhören, äh, meistens zumindest, wenn der Xenem-Server die, die Sachen erkennt. Ansonsten müsst ihr auf Twitter und Facebook lauschen, äh, wann ich äh, die Statusmeldung gebe, dass der Stream läuft. Ähm, und normalerweise befüttere ich dieses NiceCast-Programm mit dem Line-In vom Rechner äh, und da schicke ich das Signal halt hier von dem Tascam hin. Jetzt habe ich das geändert und befüttere NiceCast mit Soundflower-2-Kanal. Soundflower ist dieses ähm, Software-Mischpult, das in meinem Rechner läuft. Und das hat den Vorteil, dass ich in diesen Soundflower-2-Kanal-Mischpult-Dingsbums äh, sowohl einerseits mittels des Programms Line-In den äh, Line-In anlegen kann, Andererseits auch sagen kann, hier Musik, die ich jetzt gerade über den Browser abspiele oder alle anderen Geräusche sollen bitte ähm, über äh, den Zweikanal ausgegeben werden. Und dabei fällt mir jetzt gerade auf, wenn ich jetzt gleich eine E-Mail bekomme, dann ist es zwar nicht mit auf der Aufnahme drauf, weil die Aufnahme läuft ja hier mit dem Tascam, ähm, aber der, der Stream wird ein Pling hören von meinem, ähm, meinem Mail-Programm. Ja, ist immer noch nicht fertig zu Ende gedacht. Wahrscheinlich, ähm, wahrscheinlich kommt es gleich im Chat. So, Tobi, du hast eine E-Mail oder so. Na gut, zumindest ähm, habe ich das gemacht äh, aus genau dem Grund, dass äh, ich in den Stream, bevor ich anfange zu sprechen, ein bisschen Musik reinspielen kann, damit die Leute den Stream schon mal starten können, äh, die live zuhören wollen und auch schon was drin ist, während ich hier noch am ähm, Aufbauen bin. Und die Idee war, dass ich dann, wenn ich fertig bin äh, mit Vorbereiten und Aufbauen und schon ein paar Leute hier zuhören, dass ich dann äh, die Musik ausmache und anfange zu labern. Hat mh, heute schon fast geklappt. Ähm, ich hatte nur noch ein paar Sachen vergessen und musste dann eben doch nochmal loslaufen. Zum Beispiel mein Handy, was ich ja brauche, um hier von der Bank, ähm, äh, von der, vom Sofa den Chat zu verfolgen in dem bis jetzt noch nicht steht, dass ich eine E-Mail bekommen habe. Ja, wie auch immer, der Stream scheint zu funktionieren und Musik konnte man eben auch hören. Ich habe mal ein bisschen rumgeguckt, was für Musik ich denn so rechts, äh, 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 rechtsgemäß, was ist das Gegenteil von rechtswidrig, dem, dem Deutschen recht entsprechend äh, streamen kann. Und der Holgi sendet im Blue Moon, im Radio, ja immer das Kraftfuttermischwerk. Äh, was unter Creative Commons Musik veröffentlicht. Obwohl er das im Radio ja gar nicht müsste. Er könnte ja am Radio auch GEMA-geschützte Musik spielen. Aber er spielt ganz gerne das Kraftfutter-Mischwerk, weil er es einfach gut findet. Und ich glaube auch, weil er Creative Commons Musik unterstützen möchte. Ich darf hier nur Creative Commons Musik senden, weil ich ja kein Radiosender bin. Ich mag das Kraftfuttermischwerk mischwerk aber auch. Falls aber... Uh, jemand von euch noch gute Quellen hat, wo so stundenlang uh, Creative Commons, also uh, rechts, uh, also wie heißt das, vertragsfreie, gemeinfreie Musik, gemeinfrei ist das richtige Wort, uh, läuft vor, vornehmlich, also ich hätte da gerne was was müde macht, so Trance oder Ambient oder sowas. Uh, also jetzt nicht gerade harte Sachen oder aufregende Sachen oder so dann schickt mir mal Links. Da kann ich sicherlich noch mal was anderes anmachen als das Kraftfuttermischwerk. Ja, so viel dazu. Apropos, apropos äh, Creative Commons. Ich habe ja vor kurzem an einem äh, Hörspiel mitgewirkt. Äh, und meine Tochter auch. Und zwar war das im Rahmen der Geschichtendose. Der Lars hat eine Geschichte geschrieben und äh, die hat er quasi äh, äh, ja quasi ich weiß nicht ob er sie für mich geschrieben hat aber er hat schon irgendwie so geschrieben dass, äh, dass die äh, Geschichte äh, gut äh, zu dem passt was ich hier mache mit dem Einschlafen Podcast die Geschichte heißt äh, das Mädchen das nicht schlafen konnte und ich spreche dieser Geschichte den Sandmann der bei einem gewissen Mädchen Probleme hat, dieses ähm, in den Schlaf zu bringen mit dem Traumsand. Das funktioniert halt nicht so richtig. Und ähm, das ist eine sehr nette Geschichte geworden. Und ich habe mich voll gefreut, dass ich da sogar dann äh, mitwirken darf. Ich wollte schon immer mal bei einem Hörspiel mitwirken. Und jetzt konnte ich das und meine Tochter sogar auch gleich. Die spielte nämlich dann das Mädchen, äh, das ich schlafen konnte. Und heute kam mit der Post äh, eine CD und auch noch ein Heftchen. Ähm, mit einer abgedruckten Version dieser Geschichte. Äh, steht sogar vorne noch drin, für Mareile. Und das ist äh, richtig toll. Wir haben uns ganz toll gefreut. Vielen lieben Dank, lieber Lars. Und ich kann euch allen nur empfehlen, klickt nochmal www.geschichtendose.de Nein, gebt diese URL in euren Browser ein und öffnet diese, diese Seite, Geschichten aus der Dose heißt sie, von Lars Engelmann und... Ähm, Hört euch das an oder lest es euch durch, Weil diese Geschichte, die ist auch unter Creative Commons veröffentlicht und ähm, insofern dürft ihr sie auch weiter verbreiten oder auch vorlesen oder was auch immer damit machen. Ähm, auf jeden Fall ja, schaut da mal rein. Ähm, mir hat es Spaß gemacht, Mariana auch. Und jetzt kriegen wir das auch noch zugeschickt und auch noch wunderbar verpackt mit einem äh, Bild. Vorne drauf ein kleines Mädchen, das offensichtlich nicht schlafen kann. <lacht> Steht so in der Tür und hat wahrscheinlich gesagt, kann nicht schlafen. So sieht es zumindest aus mit verstrubbelten Haaren. Und das Bild ist gemalt vom Hobbykoch Kai. Und äh, dir lieber Kai auch vielen Dank für dieses Bild. Äh, sieht klasse aus und passt die Faust aus Auge. Ich habe mich, als ich das gesehen habe, ein bisschen gefragt, ob er sich wohl seine eigene Tochter als Vorbild genommen hat für dieses Bild. Ähm, äh, man weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie Kais Tochter aussieht. Ich weiß nur, wie Kai aussieht. Den habe ich nämlich mal beim Hamburger Podcast Cluster-Treffen kennengelernt. Ja, das war nett. Müsste man eigentlich mal wieder machen. Irgendwie der letzte Versuch ist so ein bisschen gescheitert, da nochmal uns zu treffen. Ja, ähm, was wollte ich euch denn noch erzählen? Ja, ich habe genau, ich habe noch ein Geschenk gekriegt und zwar Verblendung als äh, Blu-ray, sogar hier zwei Disc Set von Rebecca. Vielen lieben Dank dafür. Hatte ich mir auf den Amazon Wunschzettel gesetzt, weil da die Musik von Trent Reznor ist und den, den mag ich ja sehr gern. Äh, genau. Der hat ja auch einen Oscar gewonnen für seine Filmmusik von dem, äh, von dem Social Network-Film, Facebook-Film. Ähm, aber die ähm, Girl with the Dragon-Tattoo-Musik ist halt auch ziemlich klasse. Und allein dafür wollte ich den Film halt immer mal sehen. Jetzt bin ich ganz gespannt, wie der Film so ist. Den kenne ich nämlich noch nicht. Äh, mit Daniel Craig. So ein bisschen, ein bisschen finde ich es merkwürdig, ehrlich gesagt, dass es ähm, jetzt so schnell eine Hollywood-Verfilmung äh, davon gibt, von der Geschichte. Weil die... Ähm, erste Verfilmung von diesem Buch, ähm, ist ja noch gar nicht so alt. Also es wurde ja gerade erst vor zwei oder drei Jahren verfilmt, hier in Europa. Aber irgendwie haben europäische Filme in Amerika halt irgendwie jo, einen schweren Stand. Ist nicht so einfach, wenn dann jemand kommt und sagt, ich, ich mache das gleiche nochmal, nur mit, mit amerikanischen Schauspielern. Äh, das ist immer irgendwie... Ja, ich finde es merkwürdig. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass dann europäische Produktionen in den USA nicht so eine Rolle spielen und auch in, in den deutschen Kinos läuft dann ja auch die amerikanische Version nochmal, obwohl die europäische gerade gelaufen war, wenn die europäische es dann überhaupt ins, ähm, ins Kino geschafft hat. Ich habe letztens im Radio gehört, dass es ganz viele europäische Filme gibt, ähm, die halt nie in irgendeinem Kino gespielt werden, sondern die ja, mit Fördermitteln oder sonst wie na, produziert werden. Und letztendlich ist vorher schon klar, dass kein Verleih diese Filme jemals in irgendwelche Kinos bringen wird, weil die Kinos halt alle voll sind mit ähm, Hollywood-Produktionen. Es gibt natürlich immer mal ein paar Programmkinos. Ähm, in Hamburg fallen mir da spontan ein, ähm, in den Zeiserhallen gibt es das Zeise-Kino, da gibt es glaube ich immer mal Programmzeugs und natürlich das Abaton wobei im Abaton laufen eigentlich auch eher größere Produktionen, dann aber im Original mit Untertiteln oder so oder ja so, so erfolgreiche Kunstproduktionen die halt nicht Mainstream sind aber trotzdem irgendwie schon größere Sachen, so, wo auch tolle Schauspieler mitspielen und so aber diese ganzen ja, staatlich geförderten Filmprojekte, wo halt auch tatsächlich dann am Ende ein Kinofilm mal rauskommt, ähm, die laufen halt in den, in den allerwenigsten Kinos. Ist komisch irgendwie. Ich weiß nicht, ob es da einfach zu wenig Publikum für gibt ähm, oder ob ein Großteil dieser Filme tatsächlich so schlecht ist, dass sie niemand angucken würde. Ich bezweifle das irgendwie. Aber dass man immer nur... Hollywood-Produktionen hier zu sehen, kriegt das eigentlich auch mir komisch. Das Letzte, was ich im Kino gesehen habe, war übrigens Der Hobbit. Und auf den Film hatte ich mich sehr gefreut, weil ich großer Fan von den Tolkien-Büchern bin. Ich habe das Buch Der Herr der Ringe gelesen, als ich 16 war. Das hatte ich mir aus der Bibliothek die Ausgabe in den drei grünen Büchern ähm, geliehen. Ja, kennt ihr bestimmt, also wenn ihr das Buch kennt, dann kennt ihr bestimmt auch diese Ausgabe, die so in drei grasgrünen, hellgrünen äh, Bänden ähm, rausgekommen ist, in so einem grünen Schieber. Und ähm, das hatte ich gerade gelesen, als ich 16 war. Und mit 16 habe ich auch meine erste Irlandreise gemacht. Ich war mit 16 Austauschschüler in Irland für drei Wochen. Es ja, war eine ziemlich, ziemlich coole äh, Reise. Wir waren drei Wochen lang ähm, bei einer Schule in Dublin. Äh, Hollyhead? Holly? Irgendwas mit H? King's Hospital hieß das, glaube ich. King's. K. K hey. K. K hey. K hey. K ja, ja. Genau. King's Hospital, glaube ich. Irgendwo im, im Westen von, von Dublin ist so eine Schule. Hieß es King's Hospital? Heißen Schulen Hospital in, in, in England und Irland ich weiß das gar nicht mehr. Ich war 16, jetzt bin ich 38, also verzeiht es mir, wenn ich hier die Wirklichkeit ein wenig verzerrt darstelle, es ist zu lang hin. Ähm, ja, das war meine erste Elternreise und ich habe ähm, bei meinem Austauschpartner quasi gewohnt, der war halt drei Wochen lang hier ähm, bei, bei uns. Dann habe ich ja noch bei meinen Eltern gewohnt. Und ich war drei Wochen da und ich habe dann halt äh, mein Herr-der-Ringe-Buch auch dorthin mitgenommen. Das war total schön da, also die Familie super nett. Und ähm, der Vater hat dann halt gesehen, dass ich dieses Buch lese und meinte dann, ah, oh, du liest, das ist gut. Was ist denn das für ein Buch? Und habe ich das halt gesagt, Lord of the Rings. Aha, ja, das habe ich auch. So, das haben wir auch. Möchtest du dich nicht in unsere Bibliothek setzen und das da lesen? Und dann hatten die ein äh, Bibliothekszimmer, in dem es halt ein riesen Bücherregal gab und einen sehr gemütlichen Lesesessel, also einen ganz großen Sessel, wo man sich so reinfließen konnte, und einen Schallplattenspieler. Ähm, und dann hat er mir empfohlen, ja, hör doch ein bisschen Musik dazu. Ähm, zum Beispiel The Black Family würde dazu passen, und dann hat er Black Family angemacht. Ähm, Musik, die ich vorher halt gar nicht kannte aber die, die Black Family heißt nicht Black Family, weil es ähm, Schwarze sind sondern weil sie halt Black mit Nachnamen heißen und es tatsächlich eine Family ist ähm, und das ist halt einfach eine irische Familie, die zusammen Musik macht, also ganz viele äh, Gesänge, Chöre, teilweise mit ähm, Gitarrenbegleitung teilweise auch nicht oder andere instrumente so es klingt so und so war es wahrscheinlich auch dass sie einfach im wohnzimmer ähm, das was sie halt sonntags immer an gemeinsamer musik machen dann auch mal aufgenommen haben ähm, die eine tochter aus dieser familie hat es sogar ein bisschen zu ähm, zu weltruhm gebracht also so richtig äh, so richtig äh, berühmt, weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, aber jetzt überlege ich gerade, wie hieß die denn noch mit Vornamen? Sag mal eben einer im Chat. Habe ich früher rauf und runter gehört. Ich habe die sogar mal live gesehen im CCH und jetzt fällt mir der Vorname nicht ein. Äh, das müsste mal eben jemand nachschlagen. Äh, Black Family gibt es bestimmt äh, in Wikipedia. Und eine von den Töchtern hat eine Solokarriere gemacht. Und die andere hat, glaube ich, sogar in einer Band gesungen, die einigermaßen bekannt geworden ist. Kate Black? Nein, Anya ist nicht. Anya ähm, ist keine Tochter der Black Family. Oh, wie hieß die denn noch? Habe ich vergessen. Ist ja auch egal. Genau, Black Family gibt es auf Wikipedia. Mary Black, ja, genau. Mary Black, die hat eine tolle Solokarriere hingelegt und Frances Black, genau die andere Schwester, hat auch eine Solokarriere gemacht. Aber ich glaube, die war nicht, nicht ganz so erfolgreich wie Mary Black. Mary Black hatte auch ein paar Solo-Hits. Genau, Mary Black, auch die hat schöne Sachen gemacht. Ähm, ja, und dann habe ich halt von meinem Gastvater das Buch The Lord of the Rings halt in der Originalausgabe bekommen und dort das Kapitel Treebeard, Treebeard gelesen, der Baumbart heißt es auf Deutsch. Und ähm, das hatte ich dann halt so in diesem gemütlichen Lesesessel mit dieser herrlichen irischen Musik ganz entspannt irgendwie äh, dort gelesen und ich, ich mochte das Kapitel super gern, weil das so ein Baumbad ist halt ein End, und ähm, ich, ich fand die Idee von Ents, also so, so großen Lebewesen, die aussehen wie Bäume, eigentlich sind es auch Bäume, aber sie können halt gehen und sprechen, wenn auch alles sehr langsam Es sind sehr gemütliche Lebewesen <lacht> ähm, und die fand ich total klasse und das war irgendwie halt das erste Mal, dass ich das gelesen hatte und ähm, war völlig geflasht von diesem Moment auch äh, äh, ja, und, und, und habe dann äh, halt auf Deutsch weitergelesen, aber dieses eine Kapitel, Treebeard, das habe ich halt nie auf Deutsch gelesen, sondern nur dort auf Englisch. Ich habe mir dann das Buch auch hier in Deutschland auf Englisch gekauft. Es war damals sehr teuer für mich. Ich habe glaube ich 50 Mark bezahlt für diese äh, Ausgabe vom Herrn der Ringe. Das waren alle Bände in einem Buch quasi. Also Es war ein Buch mit so einem blauen Einband. Ähm, Lord of the Rings Complete Edition sozusagen. Und dann habe ich es nochmal komplett auf Englisch gelesen und dann nochmal, ich glaube, ich habe es drei, vier Mal insgesamt gelesen, das Buch. Mochte es total gern, habe dann auch den Hobbit gelesen und ähm, habe dann auch das Simarillion gelesen. Das habe ich in der letzten Episode schon erwähnt. Äh, das Simarillion ist ein Buch, wo es quasi um die gesamte Weltgeschichte, Vorgeschichte der, von Mittelerde geht und, und, und die ganze Welt, die Tolkien sich ausgedacht hat, da lernt man zum Beispiel, wer eigentlich Gandalf ist. Ähm, oder die Geschichte von Gandalf wird halt so mit erwähnt. Ähm, ja, und es kommen halt sehr, sehr viele Namen vor. Deswegen hatte ich in der letzten Episode das Lied von Eis und Feuer als Simarionesk bezeichnet. Ich finde, dieses, dieses Wort sollte sich durchsetzen für Bücher, in denen zu viele Namen vorkommen. Ja, das ist die Marillion. sobald das gemeinfrei ist, sollte ich das auf jeden Fall im Einschlafen-Podcast vorlesen, weil das wirklich sehr einschläfernd ist. Aber auch sehr schön, es sind auch sehr schöne Geschichten da drin. Es sind halt nur einfach äh, auf jeder Seite irgendwie 27 neue Personen, die, die vorkommen. Ja, ähm, wo war ich? Ah, der Hobbit, genau, im Kino. Ich muss ja sagen, es gab ziemlich viel schlechte Presse über diesen Film. Äh, teilweise gab es berechtigte Kritik an der, an der Produktion. Da wurden äh, Schauspieler ausgenutzt und mit Knebelverträgen irgendwie zum Schweigen gebracht anscheinend. Also da, da ist nicht alles ganz koscher gelaufen. Äh, was ich sehr merkwürdig fand, weil es kann ja kaum sein, dass also es war bestimmt eine relativ teure Produktion, weil ja auch wieder eine neue Technologie eingeführt worden ist dazu gleich, aber trotzdem glaube ich, dass die, 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 die Produzenten einfach ja, genügend Kohle gehabt haben müssen und auch davon ausgehen hätten können, dass es egal, ob jemand von den Schauspielern vorher schon was ausplaudert oder egal, äh, also man, man kann seine Mitarbeiter und die Schauspieler sind ja in dem Moment Mitarbeiter äh, der Produktionsfirma, ähm, die kann man einfach gut behandeln, wenn man genug Geld hat, und auch gar kein großes finanzielles Risiko eingeht, weil es offensichtlich klar ist, dass wenn Peter Jackson Regisseur ist für einen weiteren Tolkien-Film und irgendwie für die ersten hat er insgesamt 27 Oscars bekommen. Naja, nee, 27 nicht, aber ich glaube 11 allein für den für den dritten Teil Die Rückkehr des Königs. Und dann, dann ist klar, dass der Hobbit äh, ein, ein Riesenerfolg wird. Verstehe ich nicht, wenn es dann überhaupt zu Querelen kommt. Ähm, aber diese neue Technologie, die sie ausprobiert haben im Hobbit-Film, Higher Frame Rate heißt die, HFR, die fand ich total stark. Also das war richtig, richtig gut. Ich habe noch nie im Kino eine so hohe Bildqualität erlebt wie da. Einige Leute, mit denen ich gesprochen habe, sagten, das ist ihnen zu gut. Es ist einfach zu klar das Bild und man sieht dann, dass es halt Kostüme sind oder es sieht irgendwie, dadurch, dass es so echt aussieht, schon nicht mehr echt aus, weil es halt so übertrieben echt ist. Ähm, ich ich finde es geil, wenn es echt aussieht. Also ich äh, habe mich da sehr schnell drauf eingelassen. Ähm, leider gab es HFR auch nur mit 3 d ich, ich finde 2D im Kino eigentlich angenehmer als 3D, weil ich Brillenträger bin und diese, diese Brille, die man dann immer kriegt, die sitzt nicht so gut und es ist ja alles nicht so bequem. Aber äh, selbst die 3D-Variante hat mich jetzt diesmal nicht gestört, sondern es war sofort irgendwie völlig natürlich für mich, diese, diesen Film in 3D zu sehen. Und Higher Frame Rate hat dazu geführt, dass halt, ja, also vielleicht kennt ihr es von Computerspielen. Also Wenn jemand von euch First-Person-Shooter oder andere Spiele gespielt hat, wo man so durch eine Welt durchläuft, da kommt es halt darauf an, dass die Framerate, also die Anzahl der Bilder, die pro Sekunde erzeugt und angezeigt werden, dass die möglichst hoch ist, damit, ähm, damit es halt nicht zum Flackern kommt. Und wenn man sich dreht oder wenn man sich bewegt, dass dann die Welt nicht irgendwie äh, ruckelt, sondern dass alles möglichst flüssig läuft. Und ähm, ja, dieser, dieser Hobbit-Film, der wurde halt mit 48 Bildern pro Sekunde produziert, anstatt mit nur 24 Bildern pro Sekunde, wie es halt jetzt seit 100 Jahren üblich war im Kino. Ich weiß gar nicht, wann gibt es Kino? Kino gibt's, Wann gab es denn die ersten Kinofilme? Anfang letzten Jahrhunderts muss das doch gewesen sein, oder? Ich glaube, beim Ersten Weltkrieg gab es noch kein... Kino? Ich weiß das nicht. Wann wurde das Kino erfunden? Ich glaube Anfang letzten Jahrhunderts, aber sicher bin ich mir nicht. 20er Jahre gab es doch schon Kino, oder? Hm. Ich weiß das nicht. Da, ja, So alt bin ich ja nun auch noch nicht. Dass ich das äh, aus erster Hand, aus eigener Erfahrung wüsste. Aber ähm, ja, fand das nicht so um den Dreh. Bummelig 100 Jahre. Plus, minus. Und ähm, ja, für, seit, seit immer waren es halt 24 äh, Bilder pro Sekunde. Und jetzt gab es zum ersten Mal einen Kinofilm mit 48 Bildern pro Sekunde. Ich muss sagen, es hat mich total beeindruckt, wie hoch die Bildqualität war. Ähm, durch 3D geht natürlich immer ein bisschen Bildqualität äh, äh, verloren, weil man halt diese diese Brille auf hat. Das ist so eine Polarisationsbrille und die schluckt halt ein bisschen Licht. Ähm, halt immer in der einen... Polarisierungsrichtung pro Auge. Es ist einfach ein bisschen dunkler, das Bild. Und ja, gut, es wird natürlich ein bisschen höher gedreht, aber insgesamt fand ich bei 3D, also der einzige 3D-Film, der mich so richtig beeindruckt hat, war Avatar, der erste große Film mit der neuen 3D-Technik, der war großartig gemacht, also da, da, da flog einmal wirklich alles um die Nase und das war auch so eine ganz mystische äh, Welt. Also gerade die, ich wollte gerade Zeichentrick sagen, aber die animierten Szenen im, äh, in Avatar, die haben mich, haben mich zutiefst beeindruckt und als der Film zu Ende war, saß ich da noch echt minutenlang im Sessel und habe gejammert, dass ich den Film gleich nochmal sehen will, aber durfte ich nicht. Ähm, ansonsten fand ich 3D eigentlich immer eher überflüssig. Was habe ich denn noch in 3D gesehen? Zum Beispiel... Ähm, äh, diesen äh, Tim Burton-Film über Alice im Wunderland, genau. Ähm, ja, noch so ein paar andere. Und ich, die, die hätte ich alle lieber in 2D geguckt, ehrlich gesagt. Und dann, dann nehme ich lieber einen Kauf, dass es halt 2D ist, wie man es gewohnt ist, wenn man ins Kino geht, äh, und habe dafür die, das entspanntere Kinoerlebnis mit, mit ohne diese zweiten Brille auf der Nase als dass ich unbedingt 3D brauche. Also ich kann auf 3D ganz gut verzichten. Aber selbst das 3D hat mich jetzt wie gesagt nicht gestört und das Higher Frame Rate war fantastisch. Ich könnte empfehlen, wir saßen relativ weit hinten und ich glaube, das hilft, wenn man nicht ganz nah dran sitzt. Weil wenn du direkt vor der Leinwand sitzt, bei Higher Frame Rate, in, 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 äh, ja, womöglich in einem Kino mit einer riesen Leinwand, das kann dann wahrscheinlich wirklich verstörend wirken. Aber wir saßen so in der fünften Reihe von hinten oder sechsten oder so. Und das war grandios. Ich war zutiefst beeindruckt und kann es euch nur empfehlen. Ja. Und die Geschichte ist natürlich auch schön. Also es ist ja nicht nur so, dass die Technologie von dem Film toll war, sondern ähm, die Geschichte ist auch gut. Sie haben sie an einigen Stellen ähm, geändert, was ich gut fand, war, dass sie am Anfang noch ein bisschen mehr Geschichte erzählt haben. Zum Beispiel fängt das Buch der Hobbit halt an, dass ähm, quasi ja, Bilbo äh, Besuch bekommt von Gandalf und dann am nächsten Tag von Lauter Zwergen. Ähm, und der Film fängt damit aber nicht an, sondern der Film fängt quasi nach der Geschichte an wo Frodo dann rumhüpft und Bilbo schon alt ist. Und Bilbo fängt an, dieses Buch aufzuschreiben. Also damit fängt der Film an. Und das haben sie sehr schön gemacht. Und dann ja, taucht man quasi in dieses Buch ein. So eine, so eine Überleitung. Erst guckt man Herr der Ringe. Und dann kann man, halt nachdem man den Herrn der Ringe Film oder die drei Filme gesehen hat, nahtlos dann den Hobbit gucken. Obwohl die Hobbit-Geschichte ja eigentlich vor dem Herrn der Ringe spielt. Haben sie toll gemacht. Äh, Habe ich mich total gefreut. Äh, quasi die, die Vorgeschichte zur Long Expected Party, also das erste Kapitel der, äh, vom Herrn der Ringe heißt äh, The Long Expected Party oder A Long Expected Party oder so. Ähm, und das ist halt dieses Fest, wo, ähm, wo Frodo dann ähm, ich glaube es ist Bilbos 111. Geburtstag oder so. Und ähm, Frodo bekommt halt den, den Ring und Bilbo haut ab. Ähm, und damit mit, mit dieser Party fängt quasi der, der Herr der Ringe-Film an. Ähm, und mit der gleichen Szene, also noch, noch ein paar Momente davor, fängt, ähm, fängt jetzt der, der Hobbit-Film an. Und, und die, die letzte Szene aus dieser Anfangssequenz, der Long-Expected-Party, jetzt am Anfang vom Hobbit-Film, ist, dass äh, Frodo halt, Bilbo äh, fragt, ob denn, ob denn Gandalf auch kommt und ja, ja, der wird schon kommen und dann rennt Frodo halt los, um Gandalf entgegenzulaufen und das ist ja auch eine total schöne Szene aus dem Anfang vom Herrn der Ringe, dass äh, Frodo halt ähm, durchs Auenland läuft, um, ähm, um, um Gandalf entgegenzulaufen. Ach, ja, ich, ich fand es einfach nur schön. Ja, und dann geht's halt rein in dieses Buch. Was sie dann geändert haben, ist, ist dann gleich quasi die erste Szene aus dem Buch, das, oder die zweite besser gesagt, wo die Zwerge dann alle äh, zu Bilbo nach Hause kommen, die Unexpected Party. Und ähm, da fühlte ich mich so ein bisschen auf den Schlips getreten, weil ich die Szene, wie dann äh, Bilbo ständig zur Tür läuft und mehr Zwerge reinlässt, und am Ende purzeln alle miteinander rein und ganz unten liegt Torin. Die haben sie halt geändert. Es purzeln zwar ganz viele Zwerge, also die, die letzten Zwerge alle rein, aber bis auf Torin. Torin kommt erst viel später und äh, wird halt nicht quasi gedemütigt dadurch, dass er bei Bilbo auf dem Fußboden liegt. Und es kommt nicht zu dieser Szene, dass es Bilbo ganz äh, unangenehm ist dass dieser offensichtlich hohe Zwerg bei ihm irgendwie auf dem Fußboden liegt, aber andererseits hat er auch überhaupt keinen Bock, dass sie überhaupt kommen, äh, sondern Thorin kommt halt einfach viel später und ist gleich der Chef. Ähm, das, ja, fand ich, mh, oh, das fand ich einen ungültigen Eingriff quasi in die Geschichte, aber naja, das ist so die erzählerische Freiheit, die man auch einem Filmregisseur dann zusprechen muss und ansonsten Davon gab es noch so ein paar Szenen, wo sowas vorkam. Ähm, aber die haben dann meistens auch dazu geführt, dass es sehr, sehr schöne Momente in diesem Film gab. Also ähm, wenn ihr Lust habt auf, äh, ähm, 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 auf schöne Fantasy-Filme und wenn ihr Spaß habt an neuen Kino- Technologien, dann guckt euch diesen Film auf jeden Fall in higher Framerate an. Ähm, wenn ihr zu den Leuten zählt, die alles Neue verfluchen und 3D schon verflucht haben äh, und lieber in, in den, auf ewig in den alten Zeiten leben, ohne das jetzt werten zu meinen, das ist ja konservativ sein, ist ja auch äh, ein Wert, dann, äh, dann schaut ihn euch eben in 2D an, dann gibt es den auch. Schön ist das äh, auf jeden Fall. Im Trailer zu dem Film. Ich habe den Trailer nur auf Englisch gesehen und den Film dann auf Deutsch. Im Trailer gibt es ähm, diese Szene von dem, von dem ersten Lied quasi, was die Zwerge singen, äh, weit über den Nebelbergen. Und das ist total schön geworden, das Lied auf Englisch mit den tiefen Stimmen. Ähm, es steht halt ein total schöner Gesang. Ähm, auf Deutsch ist es nicht ganz so schön. Die singen das dann halt auch übersetzt ins Deutsche, und da sind die Stimmen dann auch nicht ganz so tief und sonor und, und tragend. so dass ich da fast ein bisschen enttäuscht war. Ich habe mich dann aber einfach hinterher, ähm, habe ich Spotify angemacht. Ich habe zwar keinen Premium-Account, aber im Netz, ja, also über das Web kann man ja trotzdem dann alle Musik hören und dann gibt es halt alle paar Lieder, gibt es dann Werbung. Und dann habe ich mir da nochmal das Original angehört. Ist ja auch recht kurz, cool, das Lied. Ähm, aber sehr schön. Ja, wenn es den dritten Hobbit-Film dann gegeben hat, die haben ja interessanterweise dieses 350-Seiten-Buch oder was auch immer das hat, auf drei Teile auf äh, drei Filme aufgeteilt. Ähm, da bin ich nochmal gespannt, <lacht> wie gut das funktioniert. Ähm, zumal sie die, was weiß ich 1200 Seiten vom Herrn der Ringe auch auf drei Filme gespalten haben. Da muss also noch einiges kommen. Ähm, naja, also ich denke mal der zweite Teil vom Hobbit-Film, das wird dann die, die weitere Anreise zum Berg. ich will jetzt nicht zu viel verraten, vielleicht wollt ihr ja noch, äh, vielleicht kennt ihr die Geschichte noch gar nicht und ähm, wollt den Film gucken, um euch überraschend zu sein. Ich bin ja hier nicht der Spoiler-Alert-Podcast. Ja, ich will ja nichts verraten. Aber wahrscheinlich geht es. Es gibt am Ende des Buches noch eine Szene, äh, bei der ich mir sicher bin, dass äh, Peter Jackson da sehr, sehr gerne <lacht> langgezogene Szenen von macht. Ja, eine, eine epische Schlacht. Äh, eigentlich wollte ich heute über das Thema Schnee sprechen. <lacht> Habe ich jetzt noch gar nicht gemacht. Aber es hat so ein bisschen geschneit. Wir haben so also ich würde sagen, nicht mal einen halben Zentimeter, so ein Viertelzentimeter Schnee gehabt. <lacht> Hamburg versinkt im Schneechaos. Drei Flocken sind gefallen. Da sind tatsächlich schon Busse ausgefallen heute. Es gab Verspätungen im öffentlichen Nahverkehr, weil ja, knapp halber Zentimeter Schnee gefallen das ist. Das ist total lächerlich. Ähm, aber unausweichlich. Hamburg kann einfach nicht mit Schnee. Ähm, was schade ist, weil ich Schnee eigentlich sehr mag. Ich oute mich, ich mag Schnee, ich finde das total lustig. Ich finde Schnee albern. Es ist, da, da kommt fusseliges weißes Zeug von oben und macht alles weiß. Das finde ich total albern und schön. Ich mag ja alberne Sachen und deswegen freue ich mich eigentlich immer, wenn es schneit. Außerdem macht Schnee Kinder glücklich die meisten Kinder zumindest. Ich kenne wenig Kinder, die Schnee nicht mögen. Meistens flippen Kinder aus vor Freude, wenn Schnee liegt. Ich habe zum Beispiel heute irgendwie, obwohl so ein ganz bisschen Schnee lag, äh, als ich Feierabend gemacht habe, ähm, da war ich gerade in der Nähe vom Goldbeekplatz in Hamburg und da kam irgendwie eine Mutter mit ihrem Kind, ein, weiß nicht, sechsjähriges äh, Mädchen ja, aus der Haustür raus und das Kind war sofort am Hüpfen und Singen. Einfach nur, weil überall ein bisschen Schnee lag und das, das ist so der typische Effekt, den Schnee auf Kinder hat, habe ich so den Eindruck, dass die freuen sich halt einfach immer. Und das mag ich total gerne. Ja, es sollte mehr, mehr Schnee geben, damit Kinder fröhlicher sind. Andererseits ist Schnee natürlich auch anstrengend, weil man einfach viel mehr anziehen muss. Also bis, bis man Kinder angezogen hat, sodass sie schneesicher sind, so mit Schneehose oder nur, am besten eine Strumpfhose drunter und so weiter und so fort. Äh, oder Schneeanzug. Das dauert mir immer viel zu lange. Da mag ich den Sommer viel lieber, wo man einfach im ein T-Shirt rausrennen kann. Ja, ich, ich wüsste jetzt nicht, was ich lieber mag, ehrlich gesagt, Sommer oder Winter. Aber Schnee mag ich. Was ich nicht mag, ist Winter, wie wir den die letzten Wochen gehabt haben. Äh, seit Weihnachten war es ja so 8 Grad mittelkalt. Also nicht wirklich kalt, aber auch nicht wirklich warm. Und dann dieses ständige Nieselwetter. Es war ja seit Weihnachten nicht mehr richtig hell eigentlich. So gefühlt. Jetzt gestern, vorgestern waren die ersten Sonnenstrahlen zu sehen. Ähm, seit Weihnachten, also seit drei Wochen. Und das finde ich ein bisschen hart, ehrlich gesagt. Also das, das ist Wetter, was ich überhaupt nicht mag. Dann, dann lieber richtig kalt und Schnee. Ähm, oder halt warm genug, sodass man sich nicht ständig irgendwie eine Erkältung holt. Apropos Erkältung, äh, Antibiotika rocken. Ja, mir geht's wieder gut. Ein bisschen ist noch auf der Stimme, aber ähm, bin wieder fit. Ja, das war das, was ich zu Schnee sagen wollte. Hm. Schön, dass ich vorher so schön am Abschweifen war. Ich hoffe, ihr seid jetzt alle schön müde. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, wie lange ich hier schon rede. Ich habe überhaupt nicht drauf geachtet, ähm, wann ich angefangen habe. Aber ist ja vielleicht auch egal. Zumindest ähm, bin ich jetzt ähm, müde genug, um euch ähm, Nils Hagersen vorzulesen. Und hoffe, dass ihr auch müde genug seid. Ich gucke mal eben, wo wir waren. Ah, das nächste Kapitel heißt Der Walpurgisabend. Da habe ich schon mal die ersten Sätze reingeguckt und dabei fällt mir ein, dass ich äh, Entschuldigung, das muss ich wahrscheinlich rausschneiden War das zu laut? Egal Gucke ich nachher auf die Aufnahme ähm, Dabei fällt mir ein, dass ich demnächst wahrscheinlich im Schweizer Fernsehen zu sehen bin äh, Jemand vom Schweizer Fernsehen hat mich gefragt, ob ich eine kurze Videodatei habe, wo ich auf dem Sofa sitze und vorlese Wollte er gerne mit in einen Beitrag über irgendein in irgendeinem Gesundheitsmagazin senden, fand ich total witzig Ähm Deswegen wollte ich das eigentlich heute Abend hier mal kurz auf Video mitschneiden, wie ich hier sitze. Aber ich glaube, das mache ich ja gleich nochmal. Und das habe ich vorgestern schon probiert und dann habe ich das Nils-Hörgesen-Buch aufgeschlagen und den Walpurgis-Abend vorgelesen, die ersten drei Sätze, um zu gucken, wie hier so die Videoaufnahme läuft. Leider zu wenig Licht, ehrlich gesagt, um hier gutes Video zu produzieren. Aber ich habe ja eine gute Kamera. Insofern, ach, es wird schon irgendwie gehen. Wie auch immer. Fällt mir nur gerade ein, wo ich das hier sehe. Dass ich die ersten drei Sätze ja letztens schon gelesen hatte. So, bevor ich anfange zu lesen, gucke ich nochmal in im Chat, ob mir irgendjemand was Wichtiges sagen möchte. Also 40 Minuten ähm, laber ich schon. Da muss ich ja langsam mal zum, zum Ende kommen hier. Ähm, genau. Der Walpurgisabend. 30. Kapitel Augen zu und zugehört. Es gibt einen Tag im Jahre, auf den sich alle Kinder in Dalarna fast ebenso sehr freuen als auf den Weihnachtsabend. Und das ist die Walpurgisnacht, wo sie Feuer im Freien abbrennen dürfen. Viele Wochen vorher denken Knaben und Mädchen an nichts weiter als Feuerung für die Walpurgisfeuer zu sammeln. Sie gehen in den Wald hinaus und suchen trockene Reiser und Tannenzapfen. Sie sammeln bei dem Tischler Späne und bei dem Holzhauer Holzstückchen und Baumrinde und Holzknochen. Sie gehen jeden Tag zum Kaufmann und betteln um alte äh, Kisten. Und ist einer unter ihnen so glücklich gewesen, eine leere Teertonne zu ergattern, so versteckt er sie wie seinen größten Schatz und wagt nicht eher damit zum Dorf, zum Vorschein zu kommen, als im letzten Augenblick, kurz ehe die Feuer angezündet werden sollen. Die dünnen Reiser, die man als Stütze für Erbsen und Bohnen benutzt, sind sehr begehrt, ebenso alle alten, umgewehten Zaunpfähle, alle zerbrochenen Gerätschaften und alle Heureiter, die draußen auf dem Felde vergessen sind. Wenn der große Abend kommt, haben die Kinder in jedem Dorf einen großen Haufen Zweige und Reiser und alle möglichen brennbaren Gegenstände bereitgelegt, entweder auf einen Hügel oder auch unten am Ufer eines Sees. In einzelnen Dörfern ist nicht zu einem einzelnen Reisigfeuer zusammengetragen, sondern es erheben sich zwei, ja oft drei große Holzhaufen. Es kann ja vorkommen, dass sich die Knaben und Mädchen nicht beim Reisig sammeln haben, einen, äh, einen können. aber äh, Oder die Kinder, die in den südlichen Enden des Dorfes wohnen, wollen das Feuer bei sich haben und darauf können die, die am nördlichen Ende wohnen, nicht eingehen. Und dann müssen sie jedes ihr eigenes Feuer haben. Die Holzstöße sind in der Regel schon rechtzeitig am Nachmittag fertig. Und dann gehen alle Kinder mit Streichhölzern in der Tasche herum und warten darauf, dass es dunkel werden soll. Es ist um diese Jahreszeit so schrecklich lange hell in Dalana. Um 8 Uhr fängt es kaum an zu schummern. Es ist kalt und ungemütlich, draußen herumzugehen und zu warten, denn es ist oft noch halbwegs Winter. Auf allen Rodeäckern und offenen Feldern ist der Schnee getaut und mitten am Tage, wenn die Sonne hoch am Himmel steht, fühlt er sich ganz warm an. Aber im Walde liegen noch große Schneeschanzen, das Eis bedeckt die Seen und des Nachts sind oft viele Grad Kälte. Daher kann es auch geschehen, dass hier und da ein Feuer angezündet wird, ehe es richtig dunkel ist. Aber nur die kleinsten und ungeduldigsten Kinder übereilen sich so. Die Großen warten, bis es dunkel ist und sich die Feuer ordentlich ausnehmen können. Dann kommt endlich der rechte Augenblick. Jeder, der auch nur ein einzelnes kleines Reis zu dem Holzstoß beigetragen hat, ist zur Stelle. Und der älteste von den Knaben zündet ein Bündel Stroh an und schiebt es unter den Scheiterhaufen, nee, Reisehaufen. Sofort also fängt das Feuer an zu arbeiten. Es knistert. Nee, nein, es knittert, steht da. Und sprüht in dem Holz. Die dünnsten Zweige werden feuerrot, der Rauch kommt wogend daher, schwarz und drohend, und schließlich schlägt die Flamme aus der Spitze des Reisighaufens empor. Hoch und klar hebt sich plötzlich viele Ellen hoch in die Höhe, so dass man sie in der ganzen Gegend sehen kann. Wenn die Feuer eine Weile gebrannt haben, kommen die Erwachsenen und die Alten, um sie sich anzusehen.« aber die Feuer sind nicht nur schön und strahlend, sie verbreiten auch eine lebhafte Wärme und es lockt sie, sich auf Steine und Grasbüschel ringsumher zu setzen. Da sitzen sie und starren in die Flammen hinein, bis es jemand von ihnen einfällt, dass man doch jetzt, wo man ein so herrliches Feuer hat, ein wenig Kaffee kochen kann. Während der Kaffeekessel singt, kann es wohl geschehen, dass der eine oder der andere eine Geschichte zu erzählen beginnt, und wenn der erste fertig ist, setzt gleich ein anderer fort. Die Erwachsenen denken hauptsächlich an den Kaffee und die Geschichten. Die Kinder denken daran, das Feuer zu hellem Brennen zu bringen und es lange zu unterhalten. Es ist dem Frühling schrecklich schwer geworden, das Eis aufzubrechen und den Schnee zu schmelzen. Es wäre schön, wenn sie ihm ein wenig mit ihrem Feuer helfen könnten. Sonst kann der Frühling unmöglich rechtzeitig den Trost aus der Erde, nee, den Frost aus der Erde entfernen und das Knospen Treiben der Bäume fördern. So, das war jetzt kurz. Dafür habe ich umso länger erzählt. Ich merke gerade, dass die Stimme doch ähm, schon wieder nachlässt. Hm. Tja, aber krank fühle ich mich nicht mehr. Eigentlich bin ich gesund. Tja, dann ist es eben so. Ich habe heute in der Firma viel geredet. Wahrscheinlich braucht meine Stimme jetzt einfach Ruhe. Ähm, das war's dann für die Episode 214. Ähm, ich wünsche euch allen eine gute Woche. Am Mittwoch gibt es einen Realitätsabgleich mit Holgi und den Einschlafen-Podcast. Wie immer nächste Woche Montag wieder. Es sei denn, ihr habt Glück und ich bin schlaflos und ich mache nochmal zwischendurch was. Also bis dahin, ich habe euch alle lieb. Gute Nacht.